0: RCF Les folies de l'énergie Le chant du signe de l'agriculture industrielle
1: La boule qui roule sous nos pieds. Comment elle tient, quoi qu'il advienne Parce qu'on y tient et qu'on est tous dessus. Chic planète, dansons dessus. Chic
0: Oui, mais en 1977... L'agriculture doit être notre pétrole C'était le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. En 1973, les pays arabes producteurs de pétrole renversaient la table, réussissant enfin à s'entendre, malgré les dissensions malicieusement attisées par les pays clients. Les acheteurs, nous, maîtres des horloges, se voyaient soudain contraints de passer la main aux vendeurs. L'insolente prospérité de l'économie des dominants occidentaux, fondée sur un pétrole à bas coût, se trouvait maintenant compromise par une énergie au prix bientôt multiplié par trois. Fini l'insouciance motrice d'inconscience, vectrice de consommation effrénée, allions-nous devenir adultes Réfréner notre frénésie consumériste Le chanteur Michel Sardou, « Jamais en reste d'un simplisme idéologique », s'en émouvait en 1979, persuadé des bienfaits du virage fortement industriel pris par l'agriculture française, le pétrole vert de la France, depuis la fin des années 70. Ça avait commencé dans les années 50, avec la nécessité de faire évoluer une agriculture archaïque importatrice de biens alimentaires, en une agriculture s'industrialisant, parcelles échangées pour être regroupées, talus, fossés, arbres et bosquets, mares, zones marécageuses, massivement effacées, pour lui permettre de déployer ses machines et de pratiquer la monoculture financièrement gagnante. Là où se cultivaient jusqu'à 10 espèces différentes. 3 millions de kilomètres de haies détruites, 70% du bocage français, d'après Feu François Terrasson, maître de conférence au Muséum d'histoire naturelle. Les haies, filtres naturel des eaux, polluées par les activités de l'homme, je cite notre planète info. Rôle d'éponge permettant de stocker l'eau dans les terres agricoles, rôle de brise-vent et créateur de microclimat favorable à l'agriculture de polyculture élevage, rôle pour la biodiversité, espace refuge et d'alimentation pour la faune, lieu de nidification pour les oiseaux et de gîte pour les chauves-souris, et composante importante du puits de carbone face au changement climatique. Une agriculture moins physique, mais aussi moins sereine, les machines ayant pris le pouvoir, des paysans devenus des agriculteurs. Paysan, tu es, paysan, tu seras
1: La chaleur, l'été et l'hiver, le froid Paysan, tu es, on te tuera pas S'il n'y a plus de blé, qui le plantera Ils ont pris sans savoir ma chanson les crédits bilans d'exploitation Les banquiers se sont mis sous la treille Les banquiers, ça n'aime pas le soleil Ils m'ont dit qu'ils prenaient la maison Ils l'ont dit sans savoir ma chanson
0: L'agriculture française, d'après France TV Info du 20 février 2020 maintenant dix fois plus productive que celle au sortir de la guerre, grâce, je cite, « à la mécanisation et au progrès scientifique ». Au progrès scientifique Les progrès scientifiques dont parle France TV Info, c'est avant tout l'engrais azoté de synthèse. Écoutez un extrait de l'entretien donné par l'ingénieur agronome Claude Aubert au journal Libération du 25 mars 2022. Il est intitulé « L'azote de synthèse » est à l'origine de tous les problèmes de l'agriculture moderne. Cet entretien est précédé de cette introduction, émanant du journal lui-même. Championne d'Europe de la consommation d'engrais de synthèse, la France a saturé ses terres agricoles de ses produits chimiques depuis un demi-siècle, entraînant des réactions en chaîne désastreuses pour la santé humaine, la biodiversité, les milieux aquatiques et le bien-être des sols. À l'échelle mondiale, les scientifiques ont qualifié cette perturbation des cycles naturels d'azote et de phosphore comme l'une des limites planétaires franchies. Un problème fondamental, dont personne ne parle jamais, selon l'ingénieur agronome bien connu Claude Aubert. Ah Le réchauffement délie les langues.
2: Des
0: Claude nous rappelle maintenant l'importance fondamentale de l'azote pour le développement des végétaux. C'est l'un des principaux éléments qui constituent les végétaux. L'azote est naturellement présent dans l'air, à hauteur de 78%. Mais tel quel, il n'est pas assimilable par les plantes, à part les légumineuses. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, les agriculteurs se servaient du fumier pour apporter de l'azote à leurs plantes. En 1909, les industriels ont trouvé comment le synthétiser en fabriquant de l'ammoniaque, alliant l'azote de l'air avec de l'hydrogène, lui-même issu du gaz fossile. l'ammoniac est le père de tous les engrais azotés. Et plus les plantes en reçoivent, plus elles poussent. L'azote de synthèse a bouleversé le modèle agricole mondial et reste considéré comme la principale invention de l'histoire de l'agriculture. Encore aujourd'hui, malgré ses nombreuses conséquences négatives, autrefois, il y avait tout plein de coquelicots dans la campagne. C'était très joli.
2: Ne reste-t-il que les épines ou un grand feu de bois Bourgeons un beau jour, la glycine danse sur le toit.
0: Toujours l'agronome Claude Aubert, dans le journal Libération. Il y a un siècle, les fermes, c'était des cultures et des animaux. On utilisait le fumier pour faire pousser les plantes. Maintenant que l'on a les engrais de synthèse, on sépare l'élevage et les plantations. C'est ainsi que sont nées les grandes plaines céréalières en monoculture, qui entraînent un appauvrissement des sols et une baisse de la biodiversité. L'élevage industriel et toutes ses conséquences dramatiques. De plus, on a perdu les autres nutriments qu'apportait le fumier, comme le carbone, une matière essentielle pour le bien-être des sols. Ceux-ci se sont peu à peu appauvris en matière organique et les plantes ont développé des carences. Sur les 2,2 millions de tonnes d'azote utilisées en France, dont la majorité est de synthèse, la moitié sert aux plantes, mais l'autre moitié se perd dans l'environnement. Cela équivaut à peu près à 700 000 tonnes d'ammoniac lâchées dans la nature chaque année. En se combinant avec d'autres polluants atmosphériques, ces substances participent à la formation de particules fines, très dangereuses pour la santé. De plus, l'épandage des engrais azotés émet du protoxyde d'azote, un gaz à effet de serre près de 300 fois plus polluant que le CO2. Ces engrais polluent également nos eaux, en ruisselant sous forme de nitrates dans les rivières, les nappes souterraines, les lacs, les océans. Les algues reçoivent un trop-plein d'azote, se multiplient, prolifèrent et finissent par étouffer les écosystèmes. toujours. L'impact de l'azote de synthèse sur les rendements est tel que les agriculteurs en mettent souvent plus que nécessaire sur les cultures. Ainsi, les tissus et les feuilles du végétal s'enrichissent en azote, dont une partie reste stockée sous forme de nitrate ou d'acide aminé. Un festin pour les insectes, qui vont se multiplier et faire des dégâts. Résultat, les cultures sont arrosées de pesticides pour tenter de neutraliser l'invisible. Bref, l'azote est à l'origine de tous les problèmes de l'agriculture moderne. L'utilisation de ces engrais favorise également notre dépendance au gaz, et donc à la Russie. Pour fabriquer une tonne d'azote, il faut l'équivalent, en gaz naturel, d'une tonne de pétrole. Quand on n'aura plus ces énergies fossiles, on fera quoi Sans parler des prix des engrais qui flambent à cause du gaz. Si on diminuait leur utilisation, on réduirait notre dépendance au gaz, et en conséquence à la Russie. Voilà mais Claude Aubert a oublié de dire que les engrais azotés que les agriculteurs achètent sous forme solide, en gros sac ou en vrac, sont principalement des nitrates d'ammonium. Les nitrates d'ammonium, ça ne vous dit rien Parfois au fond de moi se ranime
1: L'eau verte du canal du Midi Et la des minimes, ou mon pays, au Toulouse, au
2: Toulouse.
1: Je reprends la venue vers l'école. Mon cartable est bourré de coups de poing. Ici tu
2: gagnes.
0: Ici même les mémés aiment la castagne. Toulouse, AZF, 300 tonnes de nitrate d'ammonium. La déflagration entendue à 80 km à la ronde entraîne la mort de 31 personnes. Et Beyrouth, le 4 août 2020, plus de 200 personnes avaient trouvé la mort. L'agriculture industrielle française... En fait, un complexe agriculture-industrie-agroalimentaire au pluriel est responsable d'approximativement un quart des gaz à effet de serre français. L'agroalimentaire est le premier secteur industriel de la France. Près de 47 milliards d'euros d'exportation. Il, je cite Wikipédia, transforme les produits de l'agriculture industrielle en aliments industriels. Mais... 2,3 millions de fermes en 1950, 389 000 exploitations agricoles aujourd'hui. 80% de la surface agricole destinée à nourrir la population française est dédiée à la production de viande et de produits laitiers, bovins au pré ou cultures pour les nourrir, ainsi que les poulets, qui eux sont rarement au pré. Mais l'agriculture industrielle n'obéit plus du tout au principe de nourrir les humains de son bassin de production mais à celui davantage pécuniaire comparatif, la loi financière du moins coûtant, chère à l'économiste Ricardo. Donc tout plein de camions sur les autoroutes pour acheminer un produit que le client revendeur a la plupart du temps la possibilité d'acheter à côté de chez lui. L'exemple extrême étant la ferme dite des mille vaches dans la Somme, vaches dont le lait était envoyé en Asie, par une coopérative belge d'après Radio France du 7 janvier 2021. Contrairement à une idée répandue, l'agriculture française ne nourrit pas le monde, ce qu'elle exporte surtout ça.
1: Mais déjà le ciel blanchi, esprit, je me remercie de m'avoir si bien reçu. Noir et lâcher ce crucifix décrochez-moi ces bouteilles qui déshonore mon portail et me chercher sans retard
2: l'ami qui soigne et guérit la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi
0: La France exporte un peu de céréales vers le Maghreb, mais surtout du vin, des produits de luxe et un peu de fromage. La France ne nourrit pas le monde. F. Fouilleux, directrice de recherche au CNRS, chercheur invité pendant deux ans à la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation. Le champagne a, comme on dit, une haute valeur ajoutée. Ça fait grossir les statistiques. Vin et spiritueux représentent en valeur le quart des exportations. Vous ajoutez, le, vous ajoutez le sucre blanc de la betterave et les produits transformés. Mais la sécheresse sert de révélateur. Écoutez, France Info, 1er août 2022. Cette année, c'est, je
1: dirais, la double sentence. C'est-à-dire qu'on a payé des intrants, euh, des semences, des phytos, le carburant à un prix exorbitant. Et si derrière, vous récoltez 50% de maïs en moins, vous faites le calcul, ça va être très...
0: L'agriculture industrielle, un colosse au pied d'argile, de par sa multidépendance, artisane de sa propre disparition. Deux jours d'activité d'une moissonneuse batteuse moyennement grosse, une tonne de pétrole brûlé. En moins de dix ans, on a perdu 41% des insectes. En 30 ans, 80%. Source: Biological Conservation 2019. Le réchauffement n'est pas un changement le climat qui aurait décidé de changer, mais la conséquence d'une mécanisation et d'une artificialisation folle du monde à laquelle l'agriculture industrielle participe pour un quart. Écoutez Claude Bourguignon, autre agronome de renommée, à propos des hormones de décroissance.
1: C'est que, comme on met trop d'azote, ils tombent. Vous avez dû voir dans les champs les blés qui tombent. Alors, on met des hormones pour raccourcir les tiges. C'est pour ça que les blés sont bien plus bas qu'autrefois. Autrefois, Outrefois, les blés faisaient 1m50. Maintenant, ils font 60 cm. Parce que on les raccourcit avec des hormones. Pour... Alors, ces hormones, il faut avorter les arbres qu'il y a autour. Enfin, c'est. fait disparaître toute la, toute la flore.
0: Euh, parce que ça gêne en reproduction des dicotylédones. Enfin, c'est. c'est une espèce de monde complètement euh, strange, quoi. Mais les gens ne le savent pas. Donc, euh... Chute d'insectes. Chute d'oiseaux, chute d'arbres, chute des fleurs, chute de l'eau pure, de beauté des paysages. Le roi est nu, comme on dit. Et je ne parle pas de la dépendance de la France au phosphate étranger. Par exemple, 25 000 m3 d'eau polluée par jour pour leur traitement dans le site de Gabès, d'après les autorités tunisiennes. Ah, réchauffement oblige, une fleur revient dans les champs, moins gourmande en eau et en
2: azote. So
0: Les sols ont normalement une richesse microbienne, bactériologique, fongique, les champignons microscopiques, extraordinaire. Un gramme de sol contient un milliard de bactéries, d'après l'INRAE, l'Institut de Recherche Agronomique. Mais le miracle azote artificiel a fait que l'agriculteur industriel conçoit foncièrement le sol comme un simple substrat inerte auxquels on apporte les éléments nutritifs nécessaires. Ce faisant, il porte sévèrement atteinte, avec ses engrais, ses pesticides, le poids de ses machines, à la vie même de son sol. Ivre de puissance, l'économie agricole de croissance cherche à remplacer la nature, mais en moins bien forcément. On ne peut pas assigner à la nature des préceptes économiques d'industrie. Une forêt n'est pas performante, ça n'a pas de sens, une forêt ne croit pas. L'agriculture, elle prenait en été jusqu'à 80% des réserves en eau du sol, d'après le ministère de l'écologie. Fuite en avant actuelle, la création de véritables petits lacs réserves d'eau, pudiquement baptisés « bassines ». L'Algérie vend son sous-sol avec le gaz. Nous vendons notre sol avec l'agriculture industrielle, d'exportation et la méthanisation. Si elle ne devait ne compter que sur sa propre agriculture, la région Île-de-France ne disposerait que de trois jours de réserve de nourriture. En revanche, elle produit 159% de ses besoins en blé. Pendant ce temps, la France utilise 30 millions d'hectares brésiliens pour le soja qui nourrit son bétail. L'humain, lui, tenu à l'écart, est massivement devenu citadin, consommateur, hors sol. La réalité climatique et le désastre biologique vont faire changer tout ça. Il va bien falloir, même en champagne crayeuse, remettre des arbres feuillus, diversifiés en masse, et fonctionner sans nutriments extérieurs.
1: Une ligne d'arbres plantée au milieu d'une parcelle de céréales, en fait les céréales vont forcer l'arbre à s'enfoncer, et l'arbre, en faisant tomber ses feuilles, remonte des minéraux de la profondeur et au contraire augmente la fertilité du sol. Donc ça a été un grand étonnement de constater que l'arbre n'est pas du tout concurrentiel à la céréale. Au contraire, ça augmente les rendements. Par contre, les électeurs disent que ça les gêne pour passer leurs énormes machines, pour les traitements, tout ça. Quoi.
0: Et des haies, tout plein de jolies haies diversifiées. Mais attention, pas les haies à Libye, sur une ou deux rangées, comme on le voit actuellement. Il faut au moins trois rangées pour constituer une vie végétale d'insectes, d'oiseaux et autres animaux et même de petites futaies, le tout en une certaine continuité, pour la faune.
3: Et cette association de, de la forêt ou des armes bien menées, effectivement, dans, en agroforesterie, les agriculteurs, on a un agriculteur qui travaille dans le sud-ouest avec ça. En fait, les armes sont taillés, On les monte pendant un moment pour pas que la base fasse trop d'ombre. Puis après, bon, euh, euh, après, on, les, on va les laisser comme ça. L'exposition est importante. Donc souvent, c'est nord-sud pour pas qu'il y ait trop d'ombre portée sur les, sur les plantes. Mais c'est vraiment, je pense, un enjeu aussi du futur.
0: L'arbre, avec ses racines extraordinairement profondes, fait pénétrer l'eau de pluie dans les nappes.
3: Donc l'arbre, il est pour l'air, il est pour, le, pour faire pénétrer l'eau. Et c'est les arbres qui sont les seuls qui peuvent, quand on a un excès d'eau, remplir les nappes phratiques. Plus on coupe, plus on déforeste, plus on assèche les, les nymphratiques et plus on va à la sécheresse. Donc l'arbre, on ne peut pas, est indispensable, il est indissociable d'une agriculture durable.
0: Oui, mais nous allons perdre en compétitivité. Rassurez-vous. C'est l'ensemble du système mondialisé d'agriculture industrialisée qui n'a d'autre choix que de se désindustrialiser. Suis la flèche. Dis-moi ce que tu vois. Je crois
1: que les gardiens changent de voix. Suis la flèche, dis-moi si t'aperçois. Les chasseurs d'illusions sur les toits. Dans le ciel, comme un ouragan, l'air prend la couleur d'un voile sanglant. En sommeil, depuis dix mille ans, on entend gronder l'ancien volcan. Dis-moi comment sortir des écrans, s'enfuir du présent, changer d'océan. Dis-moi comment écrire en chantant la fin du roman.
0: Avec le détournement de Féloche, Chic Planète. Michel Sardou, Ils ont le pétrole et c'est tout. Pierre Bachelet, Paysan, Niagara, Pendant que les champs brûlent. Laura Cahen, Yael Naïm, Les Coquelicots. Féloche, Chimie vivante. Claude Nougaro, Toulouse. jacques Higelin, Champagne. Nana Mouskouri Le Tournesol. Mylène Farmer, Désenchantée. Et Hubert Félix-Thieffen, La fin du roman. Et puis l'aide, toujours très importante, de Jaouette que je remercie. À bientôt